1: Buenas noches y bienvenidos al Café Comercial La sugerencia del chef Santi alberú para esta noche Es una conversación con el escritor y periodista Manuel Javois Acompañada por un concierto de la banda Buckingham Póngame ese Y de beber albóndigas Un aplauso muy fuerte para el invitado de hoy De beber albóndigas Manuel Javois Un aplauso fuerte para él Manuel, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, salí de casa bastante desanimado, <risa> hace mucho frío, y dije, bueno, vamos allí, charlamos un rato y volvemos a la cama, pero ahora quiero quedarme a vivir aquí un ratito, ¿no? Bien, qué ilusión. Coño, coño esto está muy bien, de ambiente y animas de puta madre cuando empiezas oh, esto, ¿no? Gracias, tío, gracias, 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 Te corajé, qué ilusión. Eh, tengo una pregunta, ¿por qué has venido? Porque me apetecía um, charlar contigo. ¡Qué ilusión! Te conocí en la calle una vez, ¿no sí. te acuerdas? Sí, me acuerdo no sé perfectamente, si? cruzando Colón. Cruzando Colón. Y, y me paraste y dije, sí. ¿Qué, ¿qué cojones quieres este tío? <risa> <risa> Y me dijiste tu nombre, y yo lo recordaba de algunos emails que nos habíamos cruzado a propósito de los premios. Efectivamente. Y a partir de ahí te, te seguí la pista. ¡Qué ilusión! Y, hay... y, 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 y dije, joder, me apetece tener una charla con él. Entonces, en, en, en privado o en
1: público, da igual. Me hace, me, <risa> no, no, me hace mucha ilusión. Tengo una anécdota contigo que es muy divertida. Eh, eh, yo hice una película que se llama Selfie, ¿vale? Eh, hace años, pero sigo hablando de ella por las noches para y Y... Eh, ojalá fuera broma. Bosco. ¿no? Bosco, Bosco. Ojalá fuera broma. Y... Eh, eh, Jabois hizo una columna eh, tremendamente amable eh, sobre la película. Y acabó... Sale Esperanza Aguirre en la película, ¿vale? Y acabaste con una frase que decía... No va a ver que no gane refiriéndote a Esperanza Aguirre que estaba además en campaña o era momento electoral, no me acuerdo si antes porque era. Y eh, la distribuidora fue tan pringada ¿Y se ha quedado
2: con un Goya además, ¿no? no... Quedado...
1: ¿Esperanza Aguirre sí. se ha quedado con un Goya? Se ha lo ha vendido ha vendido mal un goya
0: creo pero
2: Aguirre... ya, ya ha estado en los periódicos por eso fíjate ha entrado Uy, un, un, un cuadro eh pero ha entrado en casa de, de no de, de, ha de habido, bajo ahora, yo ahora eh. no
1: recuerdo muy bien los, el, el engranaje del trapicheo pero ha habido más sí. qué gracia no yo te lo decía porque acabó la columna con la frase no va a haber goya que no gane refiriéndose a Esperanza Aguirre como de manera irónica y la distribuidora en un movimiento tremendamente pringado lo puso como si estuvieses hablando ¿Ah, de sí? la película no, que... corte a no ganamos ningún goya <risa> <risa> sabes Corte a... ¿eh? No ganamos ninguna idea. <risa> es padre. Es mi padre. Eh, eh, entonces, me hace, me hace gracia aquello y... y Era una no película sé. muy buena. Me, me ha gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería empezar con, una, con un tema que es que me parece tremendamente difícil entrevistar a un entrevistador. O sea, es, es como una de las cosas eh, que más impresión da, ¿no? Que es como... Sé que la otra persona está, sus engranajes por oficio... Están pensando, están analizando, aunque sea eh, por detrás, lo que está ocurriendo. Porque has estado en esta situación muchas veces, lo que pasa es que más al otro lado, imagino. Sí, eh, para, para... ¿Cómo es para ti esa experiencia? ¿Cómo es para ti entrevistar?
2: Es muy incómodo que me, que me entrevisten. Eh, toda mi vida ha sido preguntar. Eh, toda mi vida ha sido preguntar de tal forma que tenga que buscar una gran respuesta, una respuesta brillante, una respuesta que dé luz a algo, ¿no? Y de repente que yo tenga que ponerme ese papel Me es muy incómodo Me hubiera gustado, a lo mejor, desde el principio Ser eh, entrevistado y no entrevistador claro. Creo que por mis condiciones y por mi naturaleza Tenía que ser entrevistador Pero también hay gente Y eso lo vemos en nuestros grupos de amigos Gente que hace preguntas y gente que las responde Y total. yo siempre era el tipo que hacía las preguntas total y, y era el tipo que a veces daba mis respuestas Haciendo las preguntas porque cuando llevas tantos años en el oficio, más o menos sabes también cómo condicionar una pregunta. Claro. Pero, pero esa brillantez o ese momento eh, álgido que, tú, que uno busca en un entrevistado, de repente uno tiene que buscárselo a sí mismo claro. y es desesperante. Por Entonces favor. he procurado ser siempre un entrevistado aburrido. Soso. Porque sé cómo funcionan los hijos de puta que hacen preguntas. Soy uno de ellos. Sé dónde está el titular, sé cómo claro. puedes cazarme, sé dónde... Y entonces voy siempre con el catenaccio, abuelo. O sea, salgo a una entrevista, sobre todo si es una entrevista en directo con público, si tengo que ir a la televisión, si tengo que ir a la radio, voy agarrotado. Voy diciendo los once a la portería Vamos a ser aburridos, no vamos a dar que hablar, no
1: vamos a dar un gran titular, no vamos a incendiar nada, vamos claro. a. Te... <risa> este sí, tipo de cosas. Sí, viejo zorro. Por... De, de todo esto. Y al revés, ¿cómo te preparas una entrevista? Porque no creo que tengas un método de documentación. ¿Cómo te preparas una entrevista? No,
2: leo mucho sobre el entrevistado, pero no llevo, no llevo unas notas. Si el entrevistado es. o la entrevistada es. Punzante o puede estar en un mal día según lo que yo he visto en, 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 en vídeos o en, o en grabaciones y demás, si sí llevo un pequeño guión por si acaso tenemos algún tipo de problema y hay que reconducirlo vale. pero en general, mira, se las acabo de hacer casi seguidas a Ana Torrent y a, y a, y a María Barranco que no ha salido hemos puesto la grabadora y nos hemos puesto con María Barranco nos bebimos cinco cervezas y echamos un, me un mediodía extraordinario y, y, y con Ana Torrent fue ya, antes, entonces tampoco era cuestión de hacer lo mismo, o sea, no, no fue a las 11 de la mañana, pero igual puse la grabadora y empezamos a hablar. Claro. Yo conozco las películas de Ana Torrent, yo leí las entrevistas sobre Ana Torrent, entonces empezamos a dialogar y, y, y me gusta mucho tener mucho material porque si una persona habla una hora y media o dos horas. Eso en el periódico se va a quedar en 25 minutos, 20 minutos. Claro. Entonces, mal se te tiene que dar a ti como entrevistado, que la, como entrevistador que la persona con la, con la que estás no tenga 20 minutos buenos de, esas, de esa hora y media con la que has estado con ella.
1: También es un lujo esa hora y media, ¿no? No, el
2: lujo es la edición. A mí me encanta editar. Transcribir no, no, no. es una mierda. Eh, Transcribir es una mierda. Eh, si tú tienes que hacer una edición de este vídeo y de, de resumir en dos minutos el, el, esta entrevista, es completamente diferente a que la gente a lo mejor la escuche de principio a fin. Es agradable la conversación, se nos está viendo, etcétera, o, o escuchando. Pero en un periódico no Por lo tanto tengo que coger los, los 30 mejores minutos O los 40 mejores minutos Y tengo que saber cuáles son Habrá otra persona que coja otros 40 y no quede igual claro. Puede quedar mejor, puede quedar peor Y esa labor de tener todo en bruto De tener 15.000 palabras Y decir 3.000 para web y 600 para papel claro. Y de repente Joder, hay, caray, es, es agradable Que alguien haga eso contigo Porque es que claro. tú puedes hablar dos horas Pero de esas dos horas hay muchísima paja ¿no? Total. Y de repente hay alguien que, te, que es el periodista Que te dice Has dicho esto, estos 30 minutos te los voy a seleccionar Cogiendo de aquí y de aquí Y te quedaba una entrevista interesante ¿Hay
1: alguna persona que te haya costado Tamizar, que te haya costado eh, Reducir a 30 minutos a 20?
2: Ojo, muchas, muchísimas Pues fíjate, la última José Luis Garci claro, te... Estuvimos tres horas y media hablando Tenía que de dejarlo y el tipo tío, Pues cualquier tema, cualquier película Eran historias, anécdotas Un señor que no tiene teléfono móvil, que no tiene internet Y que nunca ha tenido un ordenador o sea, ese hombre tiene tres páginas de entrevista. Total. Y, y, y tuve que dejar cosas fuera. Y de vez en cuando, cuando pasa el tiempo, voy recuperándolas. En alguna columna, en algún vale. artículo. si sí. Todos se quedan bruto. Y digo, rejón, nos liamos un sábado de mediodía. No, liamos, digo, hablando. No, no, ah, no, no, no. Pues, no, no. Y, no, pues, no. Esa juerga con sé el que es, Sé que es liable, pero en la no. que
1: tuvo que sacar el DNI varias veces no, en discotecas. No, 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 no. no, no. <ríe> para, que, para entrar, no, no.
2: no eh, pero, pero también, bueno, en que que habla mucho y demás. y Pero fue una gran entrevista. Claro. Estaba, estaba especialmente lúcido. Por lo tanto, tuve que dejar muchas cosas fuera. Cosas que luego vas aprovechando. Claro.
1: Déjame, eh, decías, hablabas de Ana Torrent eh, ahí, La primera pregunta De, de la entrevista de Ana Torrent dices Sorrentino sobre Maradona El futuro no existe para alguien que está condenado a vivir En la memoria de todos eh, ¿Cómo se llega a tener La autoridad De convertir esto en pregunta? Porque yo o sea, Creo que una entrevista Además de Una preparación y de documentación Tiene un punto de autoridad Tiene un punto de eh, Tener que el invitado te pueda comprar como un nivel, a un nivel de tú a tú. ¿Cómo le planteas a alguien esto como una pregunta?
2: Eh, Ana Torrent rodó con siete años El Espíritu de la Colmena. Es una, peli, una de las mejores películas de la historia del cine español. Es una niña asombrada, con unos ojos enormes, ¿no? Y es una niña que se convierte en una especie de, 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 de símbolo de, de, del cine, ¿no? Una, una, una... Y, y yo pienso, joder... Para quien ya se ha quedado en la retina de la gente que la ha visto, es cierto que es una película de los años 70, pero las películas no se retiran del mercado cuando pasa el año. Claro. Todo el mundo las puede ver y todo el mundo las ve, sobre todo si son las grandes películas. Y yo, ¿cómo, cómo, cómo puedes luego conseguir hacer una carrera, no, no, no acabar como Macaña y Culkin que se hizo solo en casa? Es decir, muchos niños prodigios que de repente con una... papel. Entonces yo pienso, ¿cómo una actriz consigue reinventarse, reconstruirse sin ser consciente? Porque ella, era, ella misma me dice, yo tuve que hacer de mí. Claro. Mí, para mí no había un papel. Tenía siete años. Tú haz de ti. Tú, de hecho, le cambiaron el nombre. Tenía un, papel, un nombre en la película, pero le dijeron al final le llamaron Ana en la película. Para que más fácil. Y, y se me ocurrió eso, porque, porque me, me, me obsesiona mucho esa idea. Me obsesiona mucho una idea. Querido Santiago, por favor, eh, o sea, nos ponemos así como intensos. Ese momento de tu vida no es el caso de Ana Torral, que tenía siete años, ¿no? pero ese momento de tu vida en el que sabes que lo mejor ya lo has hecho. Que nunca vas a poder hacer nada mejor de lo que has hecho. Maradona, pongo por caso. Cualquier gran futbolista que esté muy, muy élite. Y cuando digo futbolista digo cualquier deportista que después biológicamente ya no pueda hacerlo Y se trata de reconvertir. Guardiola, por ejemplo, le dio la vuelta a la tortilla. Creo que ha sido mejor entrenador que el futbolista, ¿no? <risa> vale. Pero son casos extraordinarios. Es decir, hay un momento de tu vida en el que de repente dices, yo todos los escritores que de repente tienen sus dos décadas maravillosas y saben que después los músicos. Hay músicos que todo el mundo piensa que están muertos y están sacando discos, porque son mitos. Este tipo de cosas, ¿cómo consigues vivir sabiendo que ya no va a volver ese momento en el que tú hiciste lo mejor que podías hacer?
1: Desde luego, justo el otro día estaba en Madrid eh, Malcolm McDowell, que es el, el protagonista de La naranja Mecánica, y, y pude entrevistarle, y era... O sea, yo, yo noté amargura. Es decir, creo que es... Y además porque ya no solamente es lo mejor, es que muchas veces es lo más conocido. Ya. Muchas veces él igual la naranja mecánica está hasta la polla y, y Kubrick no le cae bien y etcétera Pero es que no va a superar eso. Entonces yo creo que, que efectivamente es una idea... Porque, porque eres un vas a ser
2: un esclavo de ti mismo, un esclavo de lo que has hecho. Algo que te ha dado riqueza, dinero y fama. Eh, pero artísticamente o intelectualmente o, o físicamente no, 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 no vas a poder llegar a ese okay. punto. La naranja mecánica se convirtió en un en un símbolo, ¿no?, del cine universal, eh, estamos viendo a músicos, caray, claro que tienen que cantarlas. Saca, siguen sacando discos, pero sus conciertos se componen de sus viejos Total. grandes éxitos. Total.
1: Suelen, ser, suelen ser, además, personas muy solitarias, no sé si estás de acuerdo, o sea, suelen ser embajadores únicos de esa idea. Ana Torrent es la única embajadora de la película porque realmente dice, no le pillas en una entrevista, se prodiga muy poco. McDowell, no tiene a Kubrick, no tiene en el equipo. Un, yo qué sé, un músico de. Un, un Paul McCartney, un. Eh, un oasis, ¿no? Que se separan. Suelen ser, suelen ser como legados muy solitarios.
2: Es cierto. No, no, no sé desarrollarlo,
1: pero sí Perfecto, no hace falta. No hace falta. Déjame preguntar otra cosa. Otra cosa. Después hay momento para que vosotros podáis hacer las preguntas que queráis, ¿vale? ir pensando y, y podemos lanzarlas. Eh, déjame hablarte. Eres embajador de Galicia de alguna manera, o sea, haces siempre eh, referencia en tus obras hace referencia en tu vida a Galicia, ¿qué tiene, como asturiano que no acaba de encontrar identidad suficiente en Asturias para llevarla por bandera, ¿qué tiene Galicia que puedes arrastrarte hasta Madrid? No lo sé
2: <risa> Somos primos ¿sabes, no? Pero si sí los primos listos <risa> no lo sé. Mira, yo no. Yo estoy súper, súper, súper pegado a Galicia. super eh, no, no no fui el estudiante que se fue de, en Galicia fuera de allí. no Yo me quedé hasta los treinta y pico años. Y al llegar aquí, lo primero que hice fue buscarme a mis amigos, fue buscarme en los restaurantes, fue, fue crear mi microcosmos. Pero no es tanto un rasgo acusado de morriña, sino como una especie de. de de saber perfectamente de quién, de, de dónde eres, ¿no? De, de cuál es tu origen y cuál es también tu destino. Es decir, yo no creo en patrias. Yo, por ejemplo, no. no, o sea, es, es, ¿Qué cojones, tío? O sea, nacer en Galicia es como nacer. En, tienes la misma suerte que si hubiese si nacido en otra parte. ¿no? Por supuesto. Pero hay un microcosmos al que yo le debo todo. Del claro. que yo he escrito todo. De los personajes de los que yo he escrito todo. Y sobre todo, soy muy, muy, muy arraigado. Es decir, eh, tengo un mundo. Que, que puede ser un mundo exterior que puede ser más o menos amplio, pero después dentro, tío, mis cuatro cosas, ¿sabes? Mis, mis cuatro puntos cardinales y es donde estoy muchísimo más cómodo. Voy todos los meses allí, porque tengo un hijo allí, ¿no? O sea que tampoco es que vaya a ver la playa, pero. ¿Tu, tu hijo vive allí? Sí, ah, mi hijo ah, vive allí, sí. sí. Y, y entonces paso, mucho, paso muchos días allí, nunca, nunca he sentido morriña, nunca ha estado. Lo, lo más lejos que he estado de Galicia ha sido durante el confinamiento, que no pude volver en, ya, dos, tu, en dos meses. <risa> y, y entonces. Entonces lo que es lo que lo que y estoy y soy feliz allí carajo soy, estoy bien estoy como estoy cómodo fíjate que he dicho carajo en vez de carajo <risa> ha sido como y una lo... traición mayor no bueno bueno lo editaremos sabes se me da muy mal explicar lo abstracto ya yeah. eh, no paso de mierdas de patria no, no 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 sé sí me siento muchísimo pero pero es un sentimiento o sea es, es, vale tanto como el sentimiento de cualquier otra persona y desde luego no daría mi vida por nada abstracto bueno
1: pero Claro, no, no creo que te lo pida nadie tampoco, que de bueno, pronto hay cuidado. una guerra civil sí, en la que Galicia sea un bando. Es que nosotros, fíjate, los catalanes optaron por la vía independentista.
2: ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo es invadir. <risa> poco a poco, sin que se entere la gente. Ah, veña, no sé qué, tal, ¿eh? ¿dónde estás? ti? Tal. Mira, fui una vez a Tomelloso, di el pregón vale. de las fiestas de Tomelloso. Y di dos versos Allí en gallego Y se levantó Medio medio auditorio Y dije Joder, sí que estamos infiltrados Ya, eh, carallo estamos, Ya llegamos a Tomelloso Sí, vale. poco a poco Poco a poco Poco a poco Sin, sin ningún disturbio ¿eh? No quemamos contenedores sí, sí. Os queremos Tranquilo Os con... queremos someter Pero os queremos
1: me, me gusta Me gusta mucho Lo de invadir eh, Vamos a volver a, a, a la parte de escritura eh, ¿Cómo escribe una novela? Una persona acostumbrada Al, al, al a la entrega, al ritmo periodístico al deadline ¿cómo escribe una novela a alguien que tiene esa vibración periodística? mal sí, no, no Bueno,
2: es, la, la relación con mi editora es una relación que que, que es digna de ser eh, retratada en algún momento. Lo pasamos mal. Pero vale. cuando digo lo pasamos mal, lo es que lo pasamos mal. Yo no paso mal con nadie. Yo soy inenfadable. Vale. O sea, yo no tengo no verás. Nunca me puede venir cualquiera y después con plena confianza me dices que yo el otro día te llamé no sé qué en las redes sociales y yo la abrazo. Y, le doy, y yo bien, joder, si te quedaste corto. O sea Mira más gordo te doy la mano, sí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. No tengo ningún problema. Pero con, con, y con mi editora menos. Pero es cierto que lo pasa mal por, por lo que has dicho del deadline, por sí. la, la hora de entrega. O sea, la hora. Fíjate que ya hablo de la hora. ¿Cómo sí, se sí. puede entregar una novela a una hora? <risa> bueno, yo entrego los artículos después de la hora de entrega. Y con las novelas, sobre todo con Mala hierba tuve muchísimas dificultades. Porque pensaba, me quedan tres meses para el plazo, me quedan dos meses para el plazo, y luego te metes a tracones. Entonces yo estoy escribiendo, estas dos las he escrito... La tercera espero que ya no de momento estoy empezando más o menos con un cierto orden, pero eh, vomitándolas claro escribiendo mm. lo, lo peor de hacer este tipo de, de, de ejercicios lo peor de escribir diez mil palabras en dos días seguidos en casa, tú solo es que de repente consideras que te hacen falta unas vacaciones. <risa> Entonces yo acabo de escribir y es como, joder, tipo, llevo muchísimo tiempo aquí y, y de repente la recuperas a, los, a las tres semanas. Claro. Este tipo de cosas que no son ni saludables ni son o sea, aconsejables. Perdón, no ausencia, ausencia, no ausencia un calendario. No tengo, no tengo un árbol, no tengo nada, no tengo, no tengo ese tipo de notas. Sí tengo muchísimas notas sueltas en el teléfono móvil, voy por la calle vale. punto cosas. Yo lo que hago, no, no me dedico profesionalmente a escribir, me dedico profesionalmente a caminar. Yo salgo a caminar más o menos cuando... Puedo 10 o 12 kilómetros diarios En donde esté Entonces yo mientras camino me pongo los cascos Spotify, tiro para adelante Y voy pensando todo el rato vale. Todo el rato piensas en la historia Se te entromete la historia en, en tus Y voy apuntando cosas mentalmente Casi nunca, salvo que sea una idea lucidísima Que poquísimas veces ocurre <risa> La apunto Y luego llego a casa y de todo lo que he escrito Durante las dos horas Hoy pico, que más, porque camino despacio Tampoco te creas que voy por ahí corriendo Que más o menos sobrevive es lo que me queda para, para escribir y muchas veces es maravilloso el momento en que se abren las puertas. Claro. Llevo llevo cinco meses pensando en, la, en el primer párrafo de la nueva historia porque la nueva historia la tenía bulliendo en la cabeza y no tenía ni idea y a, después de no sé cuántos paseos de repente apareció. Qué bueno. Y vuelves y lo escribes y de repente vas y, 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 y funciona así funciona solo de hecho Gaby se enfada muchas veces porque caminamos juntos y yo no. <risa> Quiero escribir <risa> y, claro. y creo que Una vez me dijo Ray Loriga una frase Que se me quedó grabado Ray Loriga es uno de los escritores más generosos que he conocido nunca Bueno probablemente el que más he conocido o sea, El más generoso que he conocido Porque conozco muy pocos ¿no? Y aunque he tenido la suerte de conocer a, muy, a tipos muy buenos Y una vez me, yo estaba agobiado Porque muchas veces veía que se encendía una luz No la agarraba y luego desaparecía sí. Y me decía Si es una buena idea va a volver Si no vuelve no es una buena idea y es cierto, y de repente me he dado cuenta de que es cierto De repente me he dado cuenta escribiendo este libro Que en el segundo capítulo Cuento que la protagonista una vez Aborró siete pesetas y tenía que ahorrar entre un lápiz Y una goma de borrar y eligió la goma de borrar Esa historia me la contaron hace siete años y de pronto No apareció... la había vuelto a recordar hasta ahora La contó Yaita Santos Una chica eh, maravillosa no, no la tenía ahí el cerebro te las guarda y de repente estás escribiendo y aparecen las cosas, ¿no? A veces, otras veces no aparecen, pero o sea, lo, que lo importante prefiero no ajustarme por lo que he dejado de escribir, ¿no? Claro, o sea, que lo importante
1: es vivir lo máximo posible, ¿no? Lo importante es llenar ese cerebro de, de ideas y de historias y de Hombre, anécdotas. Hombre, vivir es bueno para escribir, muy bueno, ¿Qué?
2: pero se puede no vivir, ¿eh? O se puede vivir poco, lo, ¿Conoces, no conoces, poco de edad, me refiero, poco de vida social.
1: ¿Conoces escritores que vivan poco?
2: Conozco, sí, conozco gente que lee mucho y vive poco, yeah. sí. Sí, y, y pueden ser grandísimos escritores igual no suelen, ¿eh? porque a veces tiene, conoces tantas palabras que al final tienes que utilizar los, los sinónimos en todas ¿sabes? Claro. Y, y estás todo el rato recurriendo a citas ¿no? la, 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 la literatura de citas es una literatura muy aburrida ¿no? buenos días, como dijo en una ocasión Aristóteles, tío, buenos días lo dice mi padre joder, o sea, estás, qué cojones tiene que decir, sabes, este tipo de cosas ¿no? hay, 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 pedantes, hay pedantes y hay, y hay gente que, que con menos vocabulario y con muchas menos lecturas, siempre es recomendable leer, ¿eh? O sea, lo mejor es partir Sin de unas lecturas. Pero hay gente que con menos lecturas, estoy pensando en James Elroy, que tuvo una vida de locos y, y no pudo tener una infancia normal ni de lecturas, pero mira, tío, has vivido esto que has vivido, tienes un talento natural y a lo mejor con menos palabras que los demás, construyes mejores historias.
1: ¿Qué escuchas? Que no te he preguntado. ¿Qué escuchas cuando Uf, caminas?
2: Mucho, tío. Muchísimo. ¿De todo? Pero de todo de una forma para psicoanalizarme. Sí Pues mira, ahora estoy escuchando... Black metal nacional ahora, socialista a, a, Además No como, ¿Te en como una cosa que, que yo crear, crear un anticlímax ¿eh? yo, yo soy
1: mucho de, de yo me, A mí me relaja el, La música cuanto más dura mejor ¿eh? o sea, Yo ahora
2: estoy en, Yo soy de, de Poner canciones en bucle Durante como 50 veces O sea,
1: fíjate Ahora estoy con la nueva De
2: Ricoberta Bandini que Julio Iglesias Que me gusta mucho Julio Iglesias es uno De mis preferidos de siempre
1: Háblame de Julio Iglesias Lo has mencionado No, no lo iban a sacar Pero es que ayer ¿A le, Julio le... hay que sacarlo siempre a Julio se... Iglesias hay que sacarlo siempre o sea, no conozco ninguna, Ningún una entrevista en Madrid en la que no
2: se pronuncia el nombre de Julio Iglesias. Te la invalidan. ¿Te llamó
1: Julio Iglesias, no le cogiste y te dejó un mensaje en el contestador?
2: Sí, no me apetecía hablar. ¿Te imaginas? ¿No, no? Estaba, estaba viendo una, un anuncio. Oh, Julio otra vez, ¿no? Eh. No, no, fue, fue peor. Yo soy, pero Frank, y entregado. Entonces yo muchas veces, sobre todo después del confinamiento, durante el confinamiento, eh, cogí la costumbre de... De beber, pero. <risa> ah, una... Pero no, de beber bien. De beber, de, beber, de beber. Nunca se bebe bien. De beber por la noche. Eh, eh, entonces yo me abría una cerveza o me abría una botita de vino, ponía los cascos.
1: Vale. Y
2: me ponía conciertos buscaba vale. pues conciertos se me ponía música a veces hasta que pues, acababa pues como se, se suele acabar y ponía mucho Julio vale. y volvía Julio que, que fue siempre un, un, un referente ¿no? De, de... y entonces descubrí una cosa que era el Instagram de Julio Iglesias en el que Julio Iglesias escribe personalmente ¿no? ¿tiene Instagram? Sí, julio Iglesias tiene dinero para comprar la mitad de Instagram pero no tiene Community Manager entonces, <risa> entonces escribe él personalmente y, y bueno con estas historias Julio Iglesias es amigo de un amigo mío que es Antonio Lugo. Lucas. Amigo, vale. amigo, amigo. O sea, ha ido a su casa y estas cosas, ¿no? Le he hecho una entrevista y demás. Y entonces este amigo me convenció para salir en un documental sobre Julio Iglesias. Vale. En A3 Player, ¿no? En la plataforma de... Sí. Y, y yo recuerdo que dije que no. Dije, yo, 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 yo escucho a Julio Iglesias borracho. Tampoco soy una, una voz autorizada <risa> para... Sí, sí. Si puedo hablar <risa> yo de él, puede hablar mucha gente, <risa> sí, claro. ¿no? Claro. Y entonces, no, bueno, salí. Dije las cosas que sentía. Porque de repente... Me hicieron sentir que mi generación tenía que decir cosas de Julio Iglesias Que fuese más allá del cliché, del meme y del karaoke Y dije, no, perdona, Julio, no, esto no O sea, hay gente a la que, coño, tío, esto es otra historia O sea, un tipo de 20 años difunda el meme Sin saber quién es el señor que dice Y tú también o
1: algo así No no quiere decir que los demás no lo... Me encanta porque es y lo sabes O sea, me encanta porque creo que el meme de Julio Iglesias Es el meme más conocido de la historia y lo has citado mal Y dije, y tú también, ¿no? Y tú también, Sí, 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 sí. me encanta de hecho Randy, Randy Community Manager de, eh, y de Bóndigas, que puedes seguir en Instagram y en Twitter eh, de luego tienes que subir un y tú también con Julio Iglesias me, y tú también me estoy haciendo viejísimo <risa> de hecho estoy diciendo la palabra meme sin saber exactamente qué significa pero lo
2: escucho y tal bueno, me conclusión entiendo. que acabo ya no, eh, por favor eh, uf, es que la historia se larga pero no acabo no, no, ya. no alárgate o sea, acabo estamos ya. aquí quiero decir esta gente bueno, me regaló, esta a mí me regalaron una persona muy especial me regaló un piano Terrar un piano y yo no tengo ni idea de tocar un piano, pero me, me empecé a aprender a tocar el piano poco a poco, muy poco a poco y estaba en medio de esas lecciones que como eran las primeras las estaba recibiendo por una aplicación, vale, plan, dónde está la do, dónde está el re, ¿no? Vale, pa, pa, pa. luego ya empecé con una alegría y empezó a sonar el teléfono móvil. Como una llamada que ponía abajo Miami. Dije yo, pero bueno, hombre, tío, por favor. <risa> <risa> pa pa, pa. ¿Qué me, me va a llamar a mí de Miami? <risa> ¿Sabes? Y, le, y recuerdo que le dije a Gabriela, cada vez se le ocurran más los del spam. <risa> <risa> entonces, no solo, no es que lo dejase tal y dice mm", Colgué. Boom. Y dos veces más, dos veces más que colgué. Y entonces, y ahí se quedó la historia. Pasó el tiempo. Seguía tocando el piano en horas muertas. Vale. Y, y en esa una de esas me, me llama una persona. Que yo no quiero cogerle porque sabe Dios que me va a contar vale. Lo dejé andar y dije a ver si deja algún mensajito Y luego ya lo escucho okay. Porque tengo la mala suerte a veces de no coger el teléfono como, Y que sea algo importante Cojo y veo, voy al buzón de voz Y veo el mensaje de la persona esta que me estaba llamando Y ya me quedo Dije, tienes 17, y yo voy bueno, a quedarme 3 o 4 porque sabe Dios Y en esto, <risa> que Escucho, <a> Manuel <risa> <risa> Me levante asustadísimo te estoy llamando y no me coges. Riñéndome. <risas> riñéndome. ¿Sabes? O sea, ri Julio riñéndome. Por, por como mi madre cuando no me coges. <risas> y, y nada, bueno, unas palabras muy amables, muy cariñosas, por él visto tu... Tu documental sí, eh, He visto el documental, el documental lo que has eh, dicho Maravilloso mí. Muchísimas gracias Muy muy Yo estaba en una nube Claro o sea, No tienes ni idea Yo recuerdo El disco Raíces Y el disco El, 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 el mix con México Y todo eso Es lo que escuchaba Cuando tenía 37 años Porque lo escuchaba mi tía Y vale. era la música Que se usaban en casa Entonces crecí con esa historia y, 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 oye, y, y un abrazo, un tal, qué o sea, maravilla Aparte tu familia, feliz Navidad, porque estábamos cerca de Navidad <risa> Yo no lo va a o sea, cogí el teléfono y lo quemé llamando a Peña, ¿sabes? Pero pregunta, ¿y no llegaste luego a llamarle? Claro Ah, luego volví a llamar y ya no me cogió nadie <risa>
1: Vaya
2: <risa> Pero eh, le escribí Vale y tuvimos una pequeña relación de mensajes, tan pequeña, esto te lo voy a contar, esto está siendo grabado, ¿no? Qué desastre. Pero podemos editarlo luego, esto
1: es solo para esta gente maravillosa que ha venido aquí, podemos editarlo. No, me luego? hizo mucha
2: gracia, me salió, me, me, me preguntabas al principio, mi alma de entrevistado, mi alma de entrevistador. Yo no me iba a hacer amigo de Julio a estas, a estas alturas de la temporada. Ya. Claro. Yo dije, jo, qué entrevista tiene este hombre, ¿no? Y le dijiste y entonces, a, después de intercambiar un par de mensajes de, co de cortesía, de cariño y tal, que yo estaba flipando cada vez que me sonaba el móvil, ponía auriculares en la pantalla, le hacía una foto con el iPad y se la mandaba a mi madre, ¿sabes?
1: "Mamá, he llegado. <risa> ya está, no hay que hacer nada más aquí, me voy para el pueblo." La un poco sí, coño,
2: Y entonces eh, eh, le, 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 me vino muy arriba un día, desgraciadamente, y le dije, ¡Ah, jole, tal" y dije, todo esto por escrito, y le dije, quiero hacer contigo, como la persona eruda, lo que la primera le hace a los cerezos, no. Eh, quiero hacer contigo lo que Gaita Lési hizo con Fran Sinatra.
1: Buah, buah. Y dijo, eh... <risa> y dijo, ¿qué? <risa> ¿Sabes,
2: ¡Block! <risa> ¿No? Y dijo, eh... una vez más, reitero mi agradecimiento porque qué felicidad. Oh. Me dedico muy buenas palabras, no yeah. quiero repetirlas aquí que me queda fatal. Ta, ta, ta y tal, sin hacer referencia a ninguna a mi mensaje, y dijo al final, un abrazo para siempre, Julio. Oh. Y dije, ¡guau! ¡Qué un clase! Un para Julio
1: Iglesias despidiéndose.
2: Y yo... Y yo dije, un abrazo para siempre se va a convertir en mi expresión favorita cuando lo diga ¡Déjame en paz! <risa> <risa> Oye, perdona, te invito a otro? ¡Déjame eh, un abrazo para siempre! <risa> No, y yo ahora volví a molestar. A ver, yo no soy tampoco un molestón, ¿no? De hecho, me ya. quité WhatsApp y toda la hostia. Te... Nos comunicamos por SMS. Claro. Como se comunican las viejas leyendas. Claro. Y <ríe> no llegamos todavía a la aplicación. Y,
1: y se quedó ahí todo bien. Porque tengo una pregunta. Yo quería y... entrevistar a Julio Iglesias. Claro, ¿las, las, los entrevistados para El País... ¿Qué porcentaje consigues tú y qué porcentaje te consiguen? Es decir, ah, no. ¿qué, cómo, ¿cómo es esa gestión? No, ¿Hay de... alguien que un perfil que te interese y lo buscas? Sí. ¿Se te ofrece?
2: Es, es, joder, mira, mira si es bonito mi oficio, tío, en serio, de verdad. O sea, el, 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 el María Barranco fue viendo a las mujeres de hace poco. Mujeres de un ataque en ellos y digo, oh, ¿qué entrevista tiene esta mujer? Y, y para la poder hacer la entrevista, de repente encontrarte después de ver esa película, con una grabadora, con una charla, resulta que teníamos un amigo común, resulta que el contacto lo no tenía fácil y demás. El país lo que me facilita son contactos. Claro. Pero no me dice, ¿sabes? Algo que sea, no sé, pero tampoco yo... O
1: sea, tienes libertad total. Sí, y... bueno, yo propongo, ¿eh?
2: También pueden decirte... Vale, vale. Pero bueno, en general, a mí no me han vetado ni me han censurado a nadie, tampoco... una o sea, no, 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 parte son entrevistas, quiero decirte, no, no... Claro. ¿Sabes? Claro. Y, pero sí, hombre, yo, yo puedo tener acceso a muchos contactos Vía email, vía agentes, sobre todo muchos agentes claro. A través del periódico Lola Herrera Quería entrevistar a Lola Herrera, ¿no? Me claro. flipa L L L Lola Herrera y el país me dice, esta es su agente, escríbele, claro. y la gente te consigue. Claro. Y luego hay gente mucho más difícil, ¿no? Eh, pues no sea maya, bueno, pues también le tiré la caña ahí a la gente o a alguien de prensa y pasan de mí.
1: Bueno, no estás en el punto de no. arroba tal, hola, no. te he mandado un DM, ¿puedes verlo, por favor? No estás en no, ese no. punto, pero...
2: No, pero... pero... Pero es, es, eh, va a haber el entrevistador, es un, es un es un oficio muy agradecido. O sea, hago, hago muchas otras cosas, ¿no? Pero ahora sí que estamos con las entrevistas de la contraportada y estamos haciendo bastantes historias. Puedo contar una cosa aquí también en exclusiva. Estamos intentando... ¿Por favor? Estamos intentando... Eh, te estoy intentando yo, de hecho, que no, todavía no me he contestado. Me ha dicho que sí, pero ahora no me ha cerrado la cita. a ah, José María García en el país, tío. Oño, vale. El imperio del monopolio.
1: Pero claro, ¿y por qué no? Ah, sí, sí, todo está bien. Por ah. parte de las dos partes. Pero es que no, no damos cerrado. A ver si sale. El no... Sé yo esto hasta qué punto es cierto, pero ¿sabes la serie de eh, ah, sí, 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 sí. Reyes de la Noche? Claro
0: que la sé. Sí.
1: Creo que José María García boicoteó la segunda parte. Esto, esto lo sabe José María García, mítico, eh, presentador de radio. Eh, luego quitamos esto, no te preocupes. O sea, hay un micrófono. Me, pero encanta, no. me encanta porque me he girado y, y Gaby me ha hecho.
2: <risa> y yo, eh, que soy súper obediente, no voy a no, decir nada. Vale, eh, pues... Creo que no, creo que estaba súper disgustado. Sí. Mi creencia, es, bueno, lo que está súper disgustado, seguro, porque el él él está enfadísimo. Vale. Pero no sé hasta qué punto tiene el poder suficiente como para, para boicotear algo así. Poder tiene, todavía. Pero vale. no sé. Ahora es hasta dónde te puedo contar.
1: No sé por qué me ha salido este pensamiento ahora que me había. Sí, mencionado. no, no, sí es cierto. Que, bueno,
2: se contó. Había, Iba claro. a haber una segunda temporada y sí. no la hay. Y bueno, pues vamos a atar caos, ¿no? Vale. Pero pero sabes qué pasa que, y se lo dije a él además, a Javier Gutiérrez eres demasiado buen actor
1: <risa> no, ya no sabes y bajito
2: eh, eh, que eh, nunca, Miki, nunca a nadie Miki, le gusta Miki, que le Miki, Miki, es una verdad, persona bajita es verdad que de la morena es menos eh, fácil de interpretar o sea no lo puedes clavar y de hecho no la idea no era clavarlos, y Miki Sparve pues pues hace de un de la morena más difuso más Total. Pero
1: es que al García, colega, total lo clava. Si, si lo hubiese interpretado Bardem... Bueno, eh, dejémoslo ahí. Pues vamos a dar paso, si te parece, a Buckingham. Ahora sí, ahora sí, ¿habéis visto? Vamos a dar paso a Buckingham, eh, que tocarán unos temas, y luego terminamos con otros 15 minutillos de entrevista, ¿te parece? ¿Estás guay? Estoy súper cómodo, tío. Me alegro. Que no toquen, que seguimos hablando. <risa> Un aplauso fuerte para Monoja Boys. Te dejo que vuelvas. Eh, un aplauso fuerte para la, el grupo invitado de hoy en el, y de beber albóndigas ¿Qué mal lo he hecho voy a repetir o sea, me he podido trabar más veces para una frase más sencilla un aplauso fuerte para el grupo de invitado joder voy a por ello voy a por ello voy a por ello ahora, ahora esto claro esto no lo podemos borrar porque está quedando graciosísimo un aplauso fuerte para el grupo de hoy en y de beber albóndigas Buckingham
3: gracias Hola, ¿qué tal lo estáis pasando? Muy bien, me alegro Qué gente más guapa hay aquí Me gusta Esto a mí me gusta Me gusta mucho Bueno, eh, nada Estamos muy agradecidos de estar aquí eh, Muy agradecidos de que nos hayan invitado eh, Tenemos que afinar la guitarra Porque en la prueba de sonido se nos ha roto una cuerda Ha sido completamente culpa de él Yo no tengo la culpa él es Roy, yo soy Sofía Yo no tuve la culpa, él sí, Roy Sofía Bien. Eh, nosotros somos Buckingham Y en realidad somos tres Pero el tercero no ha podido venir hoy eh, Se llama Quizá Y esperamos que os guste mucho Quizá todo salga mal Y ya no haya vuelta atrás y a salir al balcón a ver la ciudad Un sordo rumor nos quiero velar Silencio sí, que empieza a sonar El ruido de nada que vuelve a estallar y callan los ojos y callan los dedos Sembrando en la calle maletas y sala ¡Ay! Quizá todo salga mal Y ya no haya vuelta atrás no Salir al balcón a ver la ciudad Un sordo rumor nos quiera velar Silencio ya vuelve a sonar El negro fantasma que quiere escapar Puh. Me cala los huesos y saca mis miedos Temblando hasta el suelo me tira al sofá y que todo salga mal Y ya no haya vuelta atrás No, no y al salir al balcón a ver la ciudad, un sordo rumor no nos quiera velar. Silencio, y silencio en mi calle, y silencio en mi casa, bendita prisión. Que encierra el recuerdo que tengo del tiempo en que el suelo que piso no me atrapa. Que todo salga mal y ya no haya vuelta atrás. A salir al balcón a ver la ciudad, un sordo rumor nos quiera velar. Mira, mira. Y me he vuelto a despertar y soñé que el sueño era real. Todo salga mal Y ya no haya vuelta atrás Ya salir al balcón a ver la ciudad Un sordo rumor nos quiera Quizá todo salga mal Y ya no haya vuelta atrás Ya salir al balcón a ver la ciudad Un sordo rumor nos quiera velar Gracias Bueno, estas palmas así un poco improvisadas Han sido un poco una Bueno, una improvisación, ¿no? Hola, ¿qué tal estás? Sé mucho que no sé qué es de ti Sabes que la verdad Nunca te fuiste, siempre estabas aquí Dime cómo te va ¿Por qué caminos te llevaron los pies? Miraste que al final Lo que te diga morirá en el papel Lo más raro es Tanto tiempo ya No me acuerdo de... Lo más raro es Tanto tiempo ya No me acuerdo de... de... ti. Pero da igual Quiero gritar para ver si el leco me contesta Que estás detrás Y al retumbar el hilo rojo que me ata el vulgar a ti y ahora sí ¿Eh? hola sigues ahí tengo atrapada entre mis labios tu voz si la dejo salir va a hacerse un hueco dentro de mi salón esta es mi confesión cuando en la cima termina de nevar como en un corazón solo el primero deja huella al pisar, lo más raro es tanto tiempo ya no me acuerdo de lo más raro es tanto tiempo ya no me acuerdo de ti pero da igual quiero gritar para ver si el le me contesta que estás detrás y al retumbar Cortar el hilo rojo que me ata el pulgar a ti. Ah, abro los ojos y lento yo recojo los trozos todos rotos de mí. Y el tiempo, si existe, es para hacernos polvo. Y tú en el polvo, ¿sabes? Pero da igual, quiero gritar a ver si el eco me contesta que estás detrás Y al retumbar pueda conectar El hilo rojo que me ata el pulgar Pero da igual, quiero gritar a ver si el eco me contesta que estás detrás Y al retumbar pueda conectar El hilo rojo que me ata el pulgar a ti. A, ti. a ti Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de hacer los dos siguientes temas, otra vez quería dar las gracias por invitarnos al programa. Que sois todos muy guays. En este programa son todos muy guays. Son muy guays. No tengo otra forma de escribirlo. Esta um, canción que viene ahora se llama Moscow Mule, como el cóctel. Oh, yeah. Gracias. Si pudiera irme a vivir a la Riviera Maya. Bye, bye. Colocarme con fin es para olvidarme de mí Si pudiera dibujarte una verdad en la cara Que en el cielo no hay camello que te pase el hatchis. Y bebermos comiul debajo del sol Qué bonito como quita el dolor no olvidarme la sombría para no coger color. Este mundo es gonna fuck me dead. Y mandarlo a la mierda otra vez. Este mundo es gonna fuck me dead. de esta tierra de una vez. A mí nadie me preguntó si quería algo mejor. A mí nadie me preguntó si quería algo mejor. Si pudiera ver un burdela quemar la habana mm. Y pintarme siete tiros para morirme feliz mm. Y bebermos conmigo debajo del sol Qué bonito como quita el dolor No olvidarme la sombrilla pa' no coger color este mundo es gonna fuck me dead Y mandarlo a la mierda en Otra vez Este mundo es gonna fuck me dead Desertar esta tierra De una vez A mí nadie me preguntó Si quería algo mejor A mí nadie me preguntó Si quería algo mejor oh. Quiero mandarlo a la mierda otra vez, este mundo es gonna fuck me in Desertar esta tierra de una vez, quiero mandarlo a la mierda otra vez, otra vez, otra vez, Desertar esta tierra de una vez. El mundo es que fuck me live. quiero mandarlo a la mierda otra vez gracias 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 bien los chicos están en aquel bar beben y juegan a que se permitan más yo creo que me voy con ellos para olvidarme de ti, para olvidarme de esto. Me despedí en cuanto me saludaste, me asusté en cuanto te mostraste. Me fui con otro que bien me quería, solo buscaba compañía escapar de este desastre. Te llamo y te digo que te quiero, o oh, te llamo y te digo que hasta luego. Te llamo y te digo que te quiero Es que te llamo y no sé qué pasa luego No puedo Aquí cada uno está más loco hay un like que me quiere en su cama. Y si me voy con otro nos duele. Y si me voy con otro te mata. Pero creo que quiero que te arda. Quiero que siento lo que yo he sentido. Que te vuelvas loco querido. No es que sangro cuando estoy contigo. Oh, oh, te llamo y te digo que te quiero. Te llamo y te digo que hasta luego Te llamo y te digo que te quiero Es que te llamo y no sé qué pasa luego No puedo Y entonces ahora es el momento en el que todos cantamos juntos el estribillo. Los villamos, ¿no? Que es como te quiero, pero adiós Pero eres como tonto, la culpa no es mía, que te jodan Así va poco, ¿no? Vale. Entonces yo una vez más y resto juntos Y decir que tiene energía porque aquí estáis comiendo de puta madre Bien Me alegra verlo Lola. Te llamo y te digo que te quiero Oh, Te llamo y te digo que hasta luego Te llamo y te digo que te quiero Es que te llamo y no sé qué pasa luego No puedo Y lo hacéis muy, muy fuerte. ¿Qué os parece? Y encima con palmas. Así como... ¿Sabes? Como si yo lo hiciera bien. ¿Vale? Entonces vamos a ver. A ver. Aquí tampoco todos dormidos con esta comida de puta madre. todos un poco dormidos todos. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mudo?
1: Palmas en el otro lado.
3: Te llamo y te digo que te quiero. Oh, Que te quiero, oh, te llamo y te digo que hasta luego. Oh, oh, te llamo y te digo que te quiero. Es que te llamo y no sé qué pasa. Lo una olla, una olla. No. Te llamo y te digo que te quiero. Oh, te llamo y te digo que hasta luego. Muchísimas gracias Al final me llamé, por cierto
1: Seguimos con la entrevista si os parece Manuel, estás guay Vamos con ello Un aplauso muy fuerte de nuevo para Manuel Javois Eh, oye, cuéntame... Dentro de un rato pregunta, podéis hacer preguntas, ¿vale? Dadme 10, 15 minutos más con él y pasamos a vosotros. Cuéntame por qué me debería gustar el fútbol.
2: Ah, por ninguna razón. Yo no tengo ni idea. A mí no me gusta el fútbol. ¿Pero cómo que no? No, no, a mí me gusta el Real Madrid. <risa> no, el, fútbol, el fútbol ya es una cosa.
1: <risa> un aplauso tímido ahí al fondo. Un aplauso tímido. Hay un irre de... un irreductible. <risa> vale no te gusta el fútbol porque, porque no no suelo es... ver el fútbol puedo ver el fútbol como me pero gusta. Si me, hoy me has dicho He llegado tarde porque me he dormido viendo el fútbol. Porque está jugando el Real Madrid. Ah, ah estaba jugando el Madrid. ¿Tú crees que yo me vale. voy a
2: llegar tarde porque estaba jugando el Barcelona contra el Levante?
1: Vale, vale. No. Ni el Mundial, ni...
2: Sí, el Mundial lo encuentro, pero como a las Olimpiadas, como... Vale. En fin, sí, hay un carajo, sí, me gusta el tenis, me gusta el fútbol, me gustan los Juegos Olímpicos cuando están... Sí, ese tipo de cosas, vale. sí. Nunca al punto de... Me quedo en casa viendo esto, lo siento mucho, no puedo salir. Vale. Pero, pero me gusta, disfruto mucho. Sobre todo, disfruto mucho los momentos los momentos de, de gran competición, los momentos tensos, los momentos épicos. Me gusta mucho, pero de, de una preferencia deportiva que, que me condicione algo, que me condicione ir al cine, que me condicione a acabar antes o después el trabajo, el, el Madrid.
1: Vale, pues entonces reformulo la pregunta: ¿por qué me debería gustar el Real Madrid? Pues no conozco a nadie que no le guste. <risa> Soy incapaz. No, no, nunca, he, nunca he sentido yo una atracción.
2: Pero tenemos muchísimo interés en que nos gusten o nos disgusten cosas en base a las emociones o los sentimientos de los demás. Da igual. Eh, creo que hay una cierta ya. dictadura de... Joder, a todo el mundo le gusta esta serie y yo no lo consigo, voy a intentarlo. Da igual, o sea, eso es tan subjetivo, está tan dentro de ti. Yo no tengo ninguna explicación a por qué soy del Real Madrid. Imagino que habría un condicionante familiar, claro. pero yo era un crío de un pueblo gallego pequeño en el que de repente, pues, también era mayoría, también había una especie de dictadura social del Madrid procedente de las, de la, de, de las Copas de los 60, etc. Pero nunca le di muchas vueltas. Vale. Y, y da igual de hecho joder tengo muchos amigos a los que no les gusta el fútbol ni les gusta el madrid ni les gusta
1: nada y les gustan otras cosas nada, ya está no tiene que gustarte ya pero es envidiable de, de alguna manera lo envidio o sea de alguna manera es como cuando alguien a mí me flipa el cine y, 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 y que puede parecer algo algo menor pero yo he encontrado en el cine respuestas a claro. muchas cosas que que soy que era respuestas a la vida en general igual que en, en otras artes pero en el fútbol no vale. Probablemente no me ocurra jamás Y sencillamente tengo Un punto de envidia
0: Tengo no, un punto de
2: envidia
1: con en el fútbol Por ejemplo Después de la pasión infantil De que quiero que gane este Que quiero que gane el otro
2: Luego con la edad Con las lecturas Con las películas He aprendido Muchísimas otras cosas A través del fútbol Claro El paseillo del jugador a, Dirigiéndose a los 11 metros Para tirar un penalti En un mundial Claro porque no es un partido en el que estés con tus amigos. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo resiste el ser humano a semejante presión sobre tu cabeza cuando hay 500 millones de 500 millones de personas mirándote? Vale. Y sobre todo los países, no. Es decir, eh, este tipo de cosas. A mí me interesa muchísimo. Claro. Me interesa muchísimo porque hay gente que se bloquea y gente que no. Me interesa. He tenido amigos futbolistas. Antes de una final grande se tienen que ir al baño, tío, corriendo. Claro, estas cosas no se cuentan, pero es que es verdad, cualquiera lo, lo, lo habría hecho. Ese tipo de cosas, ¿cómo resistes a eso? ¿Cómo resistes al, al, al que la gente esté tan pendiente de ti que no puedas casi hacer ningún movimiento? ¿Cómo resistes a saber que a los 32 años todo lo que te queda de vida va a ser peor que lo que hiciste antes? Lo que hablábamos antes, ese tipo
1: de cosas. Pero pues, bueno, más allá de ¿tiene, eso... Tiene sentido que hayas encontrado... De la rivalidad, los, la competencia por, muy el, bien. Te,
2: el, te, el teatro de fingir un penalti O el teatro de no fingirlo ese, ese, ese tipo de cosas Que son cosas que se encuentran en cualquier deporte ¿eh? Con otros niveles, etc. Pero el nivel de presión del fútbol es el que me interesa Porque yo tengo que tirar un penalti en la final de la Copa del Mundo Y no llego al punto de penalti <risa> O sea, me, me, me desmayo antes vale. O sea, empiezo a pensar en, en la escenas de las películas norteamericanas Cuando alguien salva al mundo, que están todos en el bar mirando ¿sabes? Porque va alguien para el meteorito Total pues, todos los amigos de mis padres, ¿sabes? todo mi pueblo. Todos mis amigos, mirando en la televisión de este penalti va a depender que ganemos o no una copa del mundo. Yo no llego al punto de penalti.
1: Total. Es verdad que hay un es verdad que hay un orgullo es, es como los, los hijos que hemos hecho cosas y que hemos. ¿No? Y que de alguna manera nuestro, o sea, cualquier hijo llega a algún sitio. Pero ser deportista parece como el orgullo máximo para un padre. O sea, Rafa Nadal. Hombre, Pero, imagino que es el, es el hijo perfecto. Es pues que además se exporta muy bien, ¿no? Tiene claro, dos Maradona,
2: joder, claro. no es... Ahí, sí, si no te drogas claro. ¿Eh? Hay una yernitud ahí, Hay una yernitud Que no que, que acapara todo Es un tipo que caray Se te cae algo en la calle y, y es el primero que se, <risa> se ¿sabes? Rafa Nadal sí. por favor pare Hay una inundación Está ahí el, el lavando No pero está muy bien eh. O no, sea, es Dios, 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 Dios me libre de criticar eso Pero a mí me gustan los dioses humanos A mí okay. me gustan los dioses del barro A mí cuando un padre me dice Ojalá mi hijo sea como Maradona Yo le digo Tiene el 99,9% de posibilidades De que se parezca a Maradona Es que sea cocainómano <risa> No que sea el futbolista que fue Maradona. Claro, y es cierto, claro. Maradona es una excepción gigantesca, pero claro. al mismo tiempo Maradona es el mejor ejemplo de lo que hace Dios con los hombres que se quieren parecer a él. ¡Qué bonito! Deo, tirarlos al barro, decirles, vas a caer presa de todos tus vicios, presa de todas tus debilidades. Por eso despierta lo que despierta en todo el mundo que no consigue despertar Messi, siendo probablemente, bueno, regularmente seguro, pero claro. probablemente mejor que Maradona. Porque Maradona de repente es un hombre, Maradona de repente es sí. el, el tipo que dice: joder, tío, he caído en todo. Porque a los 20 años no podía salir a la calle. A los 20 años la gente me pedía que me tocase yeah. para, para sanarlos. Y de repente, ¿cómo sobrevive alguien así? No te digo que es el camino sea las drogas, podían haber sido otras cosas. Pero se convirtió en, en la persona en la que, a la que iban a parar todos los focos y todos los vicios. Y en un tipo extremadamente vulnerable del que todo el mundo le, se aprovechaba y chupaba
1: la sangre. Total. Déjame preguntarte, eh, leyendo tu libro, no he encontrado ninguna pregunta que hacerte. Porque Mejor. Claro, porque creo que tu libro no habla de ti. Creo que es un error intentar encontrar al escritor en el libro. ¿Estás de acuerdo? Sí,
2: sí. Hay la adolescencia del verano y esas cosas, sí, pero todo lo demás que pasa no tiene nada que ver conmigo. Claro. Malarba tenía que ver conmigo,
1: bastante. ¿Más? Sí. ¿Te, ¿Te cuesta retratarte en la ficción más que en una columna? Más que en un... No, me cuesta menos. Me
2: ¿Menos? Cuesta, sí, me cuesta menos. Porque muchísimas partes de mí están disueltas en muchísimos personajes. Y que a mí mismo me cuesta reconocerlas en algunos de los personajes. En Mala Erba se concentraban en El Niño, en Tambu, ¿no? había muchísimo de mí allí. Pero aquí están en, muchas, en muchos personajes. Yo una columna sobre mí miento mucho más, entre comillas. Lo que cuento es verdad, pero mi reacción es mi carácter. Eh, eh, soy mejor... Persona escribiendo que hablando Soy mejor persona a través de lo que yo escribo Que a través de lo que yo hago Lo que yo hago no es que esté mal Pero tengo más carácter, tengo más personalidad escribiendo Si tú a mí me haces una putada Y te encuentro por la calle, tartamudeo me Pides perdón y te doy un abrazo bueno. Si tú me haces una putada y me escribes un email Yo te escribo otro email y ahí demuestro más o menos Un, un cierto grado de orgullo Un cierto grado de, de carácter ¿no?
1: eh, Eso sí, yo escribiendo me expreso muchísimo mejor Siempre lo he hecho pues te voy a decir que te agradezco mucho que hayas venido y te agradezco mucho el, el cariño y la amabilidad porque no nos conocíamos y, y las dos entrevistas que he hecho antes sí conocía a la persona y tenía yo mi miedo no porque fueses a ser un ogro pero porque fuese a no funcionar y eres una persona muy dispuesta o sea que te agradezco pues mucho gracias, eso. hombre Te agradezco mucho eso muy eh, ¿Hay alguien que tenga una pregunta para Javois? Sigo Bien maravilloso en la primera fila Marta era verdad sí. Marta Marta ¿ves? me acuerdo no me acuerdo del nombre de la banda pero me acuerdo del tuyo Ay, no me acuerdo del cumpleaños de mi madre pero me acuerdo del nombre de la persona que viene dos veces a este show que he montado con unas astillas en la calle eh, Marta di la pregunta y yo la repito al micro para tenerla grabada vale la pregunta es ¿crees en el mito de que el artista torturado crea mejor se puede ser feliz y crear una gran obra?
2: Eh, si sí a, sí a la segunda pregunta, no a la primera. Hay una frase muy. muy una bautade ¿no?, de Leopoldo María Panero, en, eh, creo que es en El Desencanto. No, creo que es en Después de tantos años, la segunda parte del Desencanto, la que dirige Ricardo Franco, que dice: generalmente se piensa que la gente que sufre es gente mejor. Dice: generalmente son más malos que la quina, son unos verdaderos hijos de puta. Es una frase de Leopoldo María Panero que está encerrado en un psiquiátrico de Mondragón. La gente que sufre puede ser muy hija de puta. La gente que, Y la gente que, que sufre también es verdad que puede ser buena, buenas personas. El artista, sea eso lo que sea, no, no, necesita, no, no necesita sufrir para poder serlo. Necesita poder expresar cosas que a lo mejor le hayan pasado, pero grandes conmociones. Y una de esas grandes conmociones puede ser el amor o puede ser la felicidad. Es decir, eh, que te dejen es súper doloroso y te puede salir un gran libro de ese desamor. Y te puede salir un, un gran cuadro o una composición... Eh, de, de ese tipo pero joder tío que de repente te guste a alguien y descubras que a ese alguien le gustas y os enamoráis al mismo tiempo y eso está pasando cada... Es, es un acontecimiento también que tendemos a menos valorar como si la gente... Se... eso cuesta muchísimo de repente darte cuenta de que a la persona que más te gusta del mundo tú eres la persona que, que más le gustas luego acabará todo como Rosario de la Aurora <risa> pero, pero esos momentos de, de decir hostias es que le gusto hostias que me gusta hostias que es, es que nos enamoramos y nos vamos a vivir juntos cómo no va a salir algo bueno de eso si uno se dedica a escribir o se dedica a pintar o se dedica a hacer cualquier otra cosa claro que sale bueno otra cosa es ponerlo por encima artísticamente de lo que sale mal por supuesto en la vida quieres eso pero en la vida si las cosas te, se te tuercen puedes tener muchos canales para expresarlo yo personalmente por ejemplo que no soy un artista pero 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 eh, he conseguido hacer de muchas de mis desgracias. Algo valioso literariamente o algo valioso periodísticamente. He escrito columnas, he escrito relatos cortos, he escrito cosas con verdaderas humillaciones. Yo recuerdo... Estamos grabando, ¿no? ¡Qué cabrón!
1: <risa> Pero de verdad es que luego podemos cortar lo que tú no, quieras. No, no, no o sea, se, esto, cor no se solo... corta
2: nada. Venimos a jugar. ¿no?
1: Bien, coño, Manuel. Bien, joder. Bueno, es una tontería, pero por ejemplo,
2: yo qué sé, traumas o... Ah, no, no lo voy a contar. Es que me he dado cuenta, es que, es que, es que he dado cuenta de que no le iba a contar. De, de mitad de cuando iba a arrancar no le voy a contar. Puedes hacer de cualquier cosa que te haya pasado que sea muy humillante y muy... Y muy, y muy... Ah, lo cuento. ¿Vas a contarlo? No, no, que va. Vale. Estoy tratando de pensar
1: en algo también humillante para poder contar. Estoy seleccionando todas las cosas humillantes. ¿De no verdad de, que he elegido no de verdad que sí. O sea, no, ya lo no sé que no. Que 50 que... personas es suficiente público como no, para no, no querer contar un no, tiene que ver
2: con mi vida privada y afecta a otra persona en la que yo quedo fatal, vale. fatal de, de gilipollas de tal. pero, pero a lo claro. mejor a la otra persona le, le, le molesta es igual, ¿no? no tiene pero que yo he escrito cosas, o sea, están escritas la he publicado, ¿no? sin nombres, etc puedes hacer cosas de ese tipo puedes, puedes no te voy a decir expiar, eh, utilizar la escritura como terapia, todas esas cosas a mí no me gustan nada, la autoayuda, no simplemente puedes convertirlo en un instrumento de humor, contra ti mismo furiosamente contra ti mismo, furiosamente autoparódico yo me autoparodio muchísimo, me encanta autoparodiarme A veces me, me autoparodio tanto que me acusan de, de realmente hacer las cosas que, que no he hecho Pero que me he autoparodiado en, en un artículo ¿no? Pero pero es una ventaja, de, 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 es, es una forma de expresión Ahora, yo prefiero expresarme a través de cosas bonitas, ¿no? Que te pasen en tu vida y, y Pero si yo estoy jodido, triste y demás Lo primero que hago es no comer y lo segundo es no escribir ¿Tenías otra pregunta? Sí.
1: Vale, la otra pregunta es si hay algún escritor de tu generación o escritora. Evidentemente, estábamos utilizando el masculino genérico, pero eh, nos referíamos a... Hay algún escritor, eh... eh ¿De tu generación más joven eh, o lo que sea que crees que lo va a petar y todavía no lo ha petado y deberíamos descubrir? No lo sé. O sea, sí sé. sé
2: odio dar nombres porque en el momento que das un nombre no estás dando los demás, ¿no? Y la gente se puede mosquear. Estoy pensando ahora mismo en dos, en dos autores. Eh, una ya es muy reconocida. Eh, creo que es más reconocida, mucho más reconocida en Galicia. Es Berta Dávila. Me, me, me gusta mucho lo que escribe. ¿Berta Dávila? Sí, sí. sí. Y, y, y espero que que tenga el recorrido que se le presupone no sé no sé si es una promesa porque no sé exactamente qué edad 100, es más joven que yo seguro pero a lo mejor resulta que tiene 38 años si estoy aquí, pero pero sí y, y hay un chico que a mí me, me encanta cómo escribe eh, y que espero espero que escriba ya algo en forma de novela, en forma de libro ha sacado un libro pero con, con, con recopilaciones y demás que es Acobepato me encanta cómo escribe este chico sí, me gusta muchísimo tiene un Instagram muy seguido lo recomiendo lo, lo suelo recomendar siempre eh, como novelista Berta porque ya sé cómo es como novelista y como escritor o sea como, como tipo que, es, que tiene el potencial de novelista es saco eh. pero te los he dicho al chus o sea ahora mismo salgo de aquí y me está mandando un mensaje a un pavo diciendo ¿Y yo hijo de puta?
1: <risa> y otros ya no les promesa ni des nada eh, por suerte este podcast no lo escucha nadie eh, ¿alguna pregunta más chicos? ¿alguien más quiere lanzar una pregunta? eh ¿No? Últimas oportunidades. Déjame preguntarte una cosa que igual es entrometerse, pero... Pregunta, pregunta. Son las mejores. Sí. No, tampoco tanto. Eh, ¿Cómo de rentable es dedicarse a lo que te dedicas? Suele ser muy poco rentable.
2: Claro. Yo tengo muchísima suerte y para mí es muy rentable. Es decir, yo... ¿Es
1: más rentable en tu faceta periodística? ¿Es más rentable la novela? ¿Es un todo... Yo he tenido mucha suerte
2: con la novela. He tenido mucha suerte con Malaberba, se vendió mucho. Bueno, no ha sido un bestseller, pero se vendió mucho. Y, y este libro se ha vendido bastante guay también. Es decir, podría vivir de ellos. pues No lo sé, tío. Son cada, no cada dos años, creo, no lo sé. Pero yo he tenido mucha suerte con. Yo tengo la suerte en el periodismo de que me han querido. Claro. Quiero decirte, no me he ofrecido. Me ofrecía. Yo estaba, yo estuve trabajando en el diario Pontevedra desde que tenía 18, 19 años hasta que tenía 33 y ...o sea, media vida... ...y, y en el diario me, me empieza a leer la gente... ...me empieza a leer gente más fuera, atrás de internet... ...y, y, y uno de ellos es David Gistau... ...que es la persona que... Mi, ...mi padrino, y es el tipo que dice... ...este tipo hay que, hay que contratarlo... ...me intentó ayudar antes Elvira Lindo... Sí, Elvira también se puso las pilas, pero el país en ese sentido es más conservador que el mundo. Uh -huh. El mundo era como, nos da igual, el país es como se exige un poquito más de. <risa> ¿no? Y yo pude entrar en el país en el 2011, pero entré en el mundo en 2011 en la web y luego ya en 2013. Y entré con un buen contrato. Claro. Es decir, entré, entré con una firma, entré con unas ciertas. Me, me sacaron de Pontevera, me sacaron de mi vida y yo pude estar en disposición de poder negociar o ese tipo de cosas que se hacen. Y cuando me fui al país, pues igual, me vinieron a buscar. Claro. Quiero decirte, es rentable, Puf, eh, joder, rentable.
1: Sí, hay, hay mil la, periodistas, la, El principal, varios aquí. El principal, que, el principal mira, que yo estoy, no estoy cansado.
2: hay un discurso referente al periodismo del que estoy cansado, que, es, que tiene que ver, es cierto, ¿eh? pero tiene que ver con las presiones políticas, tiene que ver con la manipulación informativa, todo eso lo hay. Tiene que ver con el conchabeo, con las grandes corporaciones, con la dependencia del IBEX, todo eso lo hay. Pero el principal problema del periodismo es la precariedad. El principal problema del periodismo es que le estás pidiendo que hagan su trabajo en periódicos, radios y televisiones a gente que no llega a fin de mes. Entonces no puedes hacer, no puedes, no puedes hacer el trabajo que tienes que hacer. No, es, es, es así. Y, y, y cada vez que me, que me hacen una entrevista, Oye, el periodismo, la manipulación, el tal y cual. Sí, por supuesto, en todos los países. O sea, aquí puros puros pocos. Pero el principal problema, que no y este no lo tienen en otros países, es que un tipo está trabajando 12 horas por un sueldo de mierda. Y ese tipo le está exigiendo noticias, informaciones, que edite, que no sé qué, no sé cuánto. Y todo es un nombre de una palabra peligrosísima, que es la vocación. Ah, como es tu vocación, cómo es lo que te gusta, pues bueno, tienes visibilidad en esta... ¿Qué visibilidad de qué, hijo de puta? <risa> o sea, es, es, como, como, yo, es como un tres no, estrellas Michelin, no, no, pero, es cierto, pero no, que te, vamos poner, te vamos a poner en un escaparate, ¿no? Bueno, te vamos a poner en un escaparate, pero antes te ordené en la tienda. Claro. O sea, yo ordeno la tienda durante toda la noche y luego me pones en el escaparate. Ese es el principal problema. O sea, en el momento en que empiezas a pagar a la gente como tienes que pagarle, el periodismo será más digno. Hasta entonces, para mí, la, la manipulación y las expresiones políticas, para mí, es secundario porque no enturbia los grandes reportajes no enturbia las grandes entrevistas y hay exclusivas que siguen saliendo a pesar de las presiones pero lo que no se corrige en absoluto es que el sueldo medio de una redacción o el horario medio de una redacción es de explotación
1: y además que genera peor periodismo es que o sea, es, no solamente es Joder,
2: pues hay mucha gente que tiene que dedicarse a otra cosa mientras se dedica claro. eso como un hobby como pero por eso lo de la vocación al periodismo le ha hecho muchísimo daño el concepto del trabajo vocacional claro. yo siempre he dicho lo mismo soy, soy periodista vocacional soy periodista vocacional tengo la suerte de caer un periódico muy pequeño pero que pagaba en pequeño, pero pagaba bien para una ciudad claro. pequeña eh, pero hay muchísima gente que está aquí en Madrid, por ejemplo, que está en Barcelona que está en ciudades que no pueden sostener que no se pueden, en las que no se puede vivir con ese sueldo que tienen que estar dándole gracias a su empresa porque están trabajando en lo que siempre han soñado es decir, como si quieres ser actor y mi sueño es ser actor, entonces, pues mira, vas a estar 15 horas grabando durante 3 meses, pero es tu sueño, no te vamos a pagar, vas a salir en la película, ¿qué más quieres? Total. Ese es el principal problema que tiene el periodismo ahora mismo.
1: Pues Manuel, con esto lo dejamos, eh, porque creo que es un cierre maravilloso. Eh, sí, tiene un toque de populismo. ¿no? Sí, pero bueno, pero un poco. Si han llegado hasta aquí, los que lo escuchen, o sea si han llegado hasta aquí, se merecen este toque de populismo. Un aplauso muy fuerte para el tercer invitado, sí, al Bóndigas, Manuel Javois. Gracias de verdad, tío. Gracias de verdad. Abrazo. Y. nada, muchachos. Eh, this was it. Eh, seguidnos en eh, Twitter, en Instagram. Y, puede, y ya. Y, y puedes escucharnos en Spotify, en Apple en Evox en... YouTube. en Youtube, gracias Randy un aplauso para Randy, Community Manager ¡Oh! Entonces, un aplauso para Randy, un aplauso para Pau un aplauso para Manuel Javois un aplauso para los periodistas de la sala para Idea que es su cumpleaños para mis amigos, para la gente que ha repetido para la gente de la banda para Buckingham ¿Lo he hecho bien, ¿no? Guay, ala, a mamarse, gracias.